0: Boa noite, graças paz. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 17, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade, a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aquele que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicúreos e estoicos, começaram a discutir com ele. E alguns perguntaram, o que está tentando dizer esta garela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, levaram a uma reunião do areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse... Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa descrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nela há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivermos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram A esse respeito nós o ouviremos outra vez A esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. E esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, opera por meio da Tua palavra esta noite. E que o Senhor nos faça fiéis ao texto, porque queremos ser fiéis a Ti, o autor do texto, e nos instrui de maneira profunda quando mergulhamos nesse evento tão importante para o cristianismo e para toda a cristandade, e que sejamos desafiados pelo texto bíblico a um cristianismo que te honra e que é transformador e que é relevante para o mundo. Então nos ajuda na nossa incapacidade e na nossa pequenez. E leva o nosso pensamento cativo a ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando uma nova série aqui na Igreja Batista Urbana. E eu particularmente estou extremamente animado para essa série. Essa série ela tem o título de Areópago, a fé pública. E nós vamos passar todo o mês de junho olhando para Atos capítulo 17 e tentar entender o que, que é esse evento e o quão importante ele é para gente. E essa série ela é duplamente importante porque ela toca aquilo que nós entendemos ser a visão da nossa comunidade. A nossa declaração de missão, ou nossa declaração de existência, diz que a igreja batista urbana, ela existe para honrar e servir a Deus na comunicação do evangelho, nós nos propomos ser uma agência de comunicação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, na proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e existimos para honrar e servir a Deus na formação de discípulos de Jesus Cristo, maduros e engajados em três coisinhas. Na renovação espiritual, na renovação cultural e na renovação social da grande São Paulo e do mundo. É isso que diz a nossa declaração de missão. Eu demorei um tempão para decorar isso. Mas, como igreja, nós queremos ser um povo que age e que coloca os seus tentáculos, por assim dizer, para além dessas paredes. Nós não cremos, aqui na Igreja Batista Urbana, numa fé de templo, numa fé de religiosidade, numa fé que não discursa, numa fé do arrepio da espinha, numa fé do louvorzão gospel embora essas coisas tenham o seu lugar. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo separou um povo não para que eles ficassem reclusos num ambiente religioso, mas para que eles estivessem no mundo, na esfera e na arena pública, sendo agentes de renovação e de transformação. E a gente vai olhar para o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17... Acredite, eu acho que eu vou conseguir dar conta de pregar quatro sermões nesse capítulo. E e, em Atos capítulo 17, a gente vê o apóstolo Paulo nos mostrando o que que é a fé pública. Como um cristão deve se pronunciar e se posicionar publicamente. Como é que essa fé pública se desenrola, como é a postura do cristão, não no ambiente religioso, porque... Honestamente, neste ambiente eu estou muito pouco preocupado, mas lá fora no mundo. E eu imagino que você tenha essa angústia. Como é que eu vou ser crente lá, não dentro da igreja, mas ser crente na hora do happy hour da minha empresa? Como ter fé em Cristo participando do grupo de pesquisa da minha universidade? Como ser um cristão me envolvendo com os negócios do mundo corporativo? Como ter fé e uma fé relevante e transformadora lá fora? Porque aqui dentro, meu irmão, nós somos muito bons em maquiar as nossas mazelas, né? E aí aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é cheiroso... Aqui todo mundo toma banho antes de, de vir para a igreja. Aqui o pessoal tem cara de crente, tem jeito de crente, tem pensamento de crente, tem linguajar de crente. Mas aqui ser crente não muda o mundo. A gente tem que ser crente lá fora. E como comunidade nós queremos catapultar cristãos para que eles sejam relevantes lá fora e não aqui. Aqui. Por isso nós vamos estudar então, durante esse mês de junho, o que é a fé pública. Por que esse evento é tão importante para a cristandade? Por que a gente vai. Por que a gente é chamado para fora? Por que, a gente... Por que o Senhor Jesus Cristo disse, eu rogo que não os tire do mundo, se referindo aos discípulos, mas que os livre do mal? É isso que o Senhor Jesus Cristo orou por nós antes de ser crucificado. Rogo, Pai, que não os tire do mundo, porque eu não quero que eles saiam do mundo, eu não quero que eles sejam um um povo monástico que fique no alto das montanhas, curtindo um mantra gospel. Pelo contrário, eu quero que eles estejam lá no mundo. O que eu oro é que o Senhor os livre do mal enquanto eles estão lá. Deus nunca, e Jesus nunca quis um povo de caverna. Se Jesus tivesse começado uma religião monástica que vai para o monte e fica lá isolado, sem qualquer realidade, toque com a realidade, alheios ao mundo, o Senhor Jesus Cristo tinha começado alguma coisa muito próxima do budismo e não o cristianismo. Então, nesses quatro domingos, aperte os cintos, porque nós vamos revisitar a nossa vocação como igreja e nós vamos descobrir o que que é a fé pública. E hoje eu quero propor para você que a fé pública é uma fé culturalmente sensível. É uma fé culturalmente sensível. É hoje o que nós vamos olhar. E eu queria que você lesse comigo mais uma vez o texto de Atos, capítulo 17, versículos 16... E a parte do 17 diz assim, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo está em Atenas e aqui nós estamos falando da chamada segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então deixe-me localizar você na história aqui, tá bom? Se você voltar a alguns capítulos no livro de Atos, especialmente ali no final do capítulo 15, você vai descobrir que houve uma separação entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles tinham juntos feito aquilo que nós conhecemos como primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois eles voltaram para Jerusalém, lá em Jerusalém aconteceu aquilo que a gente chama de concílio de Jerusalém, ou seja, os líderes da igreja de Jerusalém, da igreja cristã, tomaram uma série de decisões importantes no que diz respeito à vida do corpo e à vida da igreja. E logo em seguida, o apóstolo Paulo falou, vou vou para o campo, vou para o mundo, quero evangelizar o mundo. E ele convidou o Barnabé, falou, vamos comigo, você já foi na primeira, vamos na segunda. Só que, nesse momento, houve uma divergência entre eles. Por quê? Porque o Barnabé, ele queria levar com um grupo, com eles dois, o Joãozinho Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. O Joãozinho Marcos, nessa altura do campeonato, era um jovem, vocacionado, só que ele tinha meio que pipocado na primeira viagem. Não aguentou o tranco da viagem missionária. Que viagem missionária é assim, dorme ao léu, é, é perseguição, é chibatada, é nego te querendo te pegar... E como ele era muito jovem, ainda inexperiente, meio que abandonou o Paulo e o Barnabé na primeira viagem. E aí, então, o Barnabé falou, vamos levar na segunda. O apóstolo Paulo falou, negativo. Não quero. Pipocou. Chega de crente pipoqueiro. E aí, então, houve uma divisão entre eles, uma visão distinta, e note que muitas vezes o pessoal desenha esse evento em atos como se Paulo tivesse errado e Barnabé certo ou vice-versa, mas na verdade o, o, o Lucas, o autor aqui, é ele não está preocupado em dizer quem está certo e quem é errado, ele está simplesmente expondo visões distintas, porque os dois estão a, a defendendo princípios corretos, Barnabé está correto em querer investir numa nova geração de líderes, e Paulo está correto em esperar daqueles que estão acompanhando e envolvidos com a obra de Deus, resiliência. Deu para entender? Os dois estão certos, não tem um certo e um errado. É simplesmente visões ministeriais distintas. Enquanto um está querendo formar novos líderes, ainda que de vez em quando eles dão umas trupicadas, e formação de novos líderes é assim mesmo, o outro está falando, olha, eu espero daqueles que estão me acompanhando, resiliência, porque o ministério não é para quem... É para qualquer coisa assim, qualquer coisa eu largo. Os dois estão certos, em última análise. Então, por causa dessas visões ministeriais diferentes, eles se separaram. Isso acontece a todo tempo. Pastores se separam por causa de visões ministeriais distintas. Igrejas se separam por causa de visões ministeriais distintas. E então houve essa separação. O que que aconteceu? Paulo pegou, então, consigo Silas e levou... Começou a segunda viagem missionária. E o texto em Atos capítulo 16 nos diz que o apóstolo Paulo, ele queria ir para aquela região que a gente conhece hoje como a Ásia Menor, ou ou aquela região que você conhece hoje como Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão, o Oeste da da, da China, a Mongólia. O Paulo estava interessado em entrar nessa chamada Grande Ásia, a Ásia, ali maior. E então... O texto nos diz que o Espírito ia impedindo o apóstolo Paulo de ir naquela direção e foi meio que empurrando ele. Essa é a sensação que a gente lê quando lê o texto na sua língua original, que o texto parece que o Espírito de Jesus vai impedindo e fechando as portas e empurrando Paulo para o outro lado. Até que ele chegou numa cidade chamada Troade. E ali em Troade, então, ele teve uma visão. Ele viu um homem europeu, um varão macedônio que é completamente diferente de um homem asiático. Sabe o deus grego, irmã, que você sonha com ele? Pois é, alto, caucasiano, um varão macedônio. É bem diferente do estereótipo do oriental da Palestina e do asiático de onde Paulo está querendo ir. Ele teve a visão de um varão macedônio. E esse varão macedônio dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos, vem para a Europa. Em outras palavras, não é para a Ásia, é para a Europa a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo entendeu que a vontade de Deus não era a Ásia, era a Europa. Então, ele, de Trode, foi então para a Europa. E a primeira cidade que ele chegou na Europa foi a cidade de Filipos. Uma cidade extremamente importante, porque ela tinha sido fundada por um indivíduo ah, que você já deve ter ouvido falar, Filipe da Macedônia que era o pai do grande Alexandre, o grande. E o Filipe da Macedônia, ele tinha fundado aquela cidade, ele tinha estabelecido aquela aquela região ali, aquele aquele governo naquela época da Macedônia, e a capital era Filipos. Uma cidade extremamente importante. Uma cidade que era um centro cultural, um centro financeiro, um centro militar. E ali ele começou a pregar o evangelho na beira do rio. E ele encontrou uma mulher, Lídia, uma grega de Filipos. A primeira membro da igreja batista de Filipos. Ou da igreja de Filipos, não era batista, desculpa desapontar você. E aí, a Lídia se converteu. Depois que a Lídia se converteu, ele encontrou uma outra mulher. Uma mulher que agora era bem diferente da Lídia, porque enquanto a Lídia era uma mulher rica, uma mulher que tinha uma proeminência temente a Deus, ela era do mundo fashion, ela era vendedora de panos de púrpura, ela devia, sei lá, expor lá na Philippus Fashion Week. Ele agora encontra uma outra mulher, uma escrava que sequer sabemos o nome dela, endemoniada. Ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E logo Paulo percebeu que essa mulher escrava, ela estava possuída por um espírito de adivinhação, era mais ou menos uma mãe de nada à época. E aí, então, o apóstolo Paulo expulsa o demônio dessa escrava e essa mulher, então, ela se converte, ela é curada, ela perdeu os poderes de adivinhação, porque o demônio, o espírito imundo que estava ali nela foi expulso. Resultado, como ela era uma escrava, os donos dessa escrava começaram a perder o dinheiro, porque a mãe de Ná não pode mais ir para a TV e dizer que o Corinthians vai ser rebaixado em 2018. Mas, o pessoal leva a sério o negócio, né? Mas, mexeu com dinheiro, o que, é que acontece? Se mexeu com dinheiro, vamos botar o Paulo e Silas na prisão. E jogaram o Paulo e o Silas na prisão, lá em Filipos primeira prisão da Segunda Viagem Missionária. E lá em Atos 16, chegamos no momento e no texto que todo ministro de louvor, de adoração ama. Por quê? Porque o texto nos diz que Paulo e Silas, eles estavam presos, mas o texto nos diz discretamente que eles, ainda que presos, presos ao tronco, inclusive, eles cantavam hinos ao Senhor. Aí o ministro de louvor, que não vai ser o Samuca, que ele nunca vai fazer isso daqui, eu garanto para você, ele vai chegar para você e vai falar assim, irmãos... O texto de Atos 16 nos diz que mesmo Paulo e Silas indo presos, eles cantavam louvores ao Senhor. Então não importa a tua dificuldade, não importa o teu problema, cante ao Senhor essa noite. Ele vai dizer isso, eu prometo para você. É discurso de ministro de louvor. Especialmente aqueles que não estudaram a Bíblia direito. E aí, o que, que acontece? Lá na prisão eles estão cantando e Paulo e Silas eles não eram desafinados o suficiente para quebrar com o seu desafinado, cadeias. O que, que aconteceu? Deus age soberanamente lá em Filipos. E manda um terremoto. E as cadeias se quebram, as coisas, se, a, 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 a prisão se abre. E o que, que acontece quando a prisão abre? Você sabe o time que os caras torcem. Vai tudo embora. Fugiram. O carcereiro, ele percebendo que ele ia ter que responder com a sua própria vida por causa dos prisioneiros que fugiram, Já puxou a espada e falou, já vou fazer o o, o negócio antes dos superiores. E ele, quando ele estava prestes de tomar a sua própria vida, então Paulo, lá de dentro, dá um grito, falou, cara, não faz nada contigo não, porque nós estamos aqui. E então aquele carcereiro vai lá, no fundo da masmorra, encontra Paulo e Silas ali naquele mesmo lugar, e ali então ele se converte. E não somente ele, mas também a família dele. E tudo acaba em pizza. Na verdade, em comida grega, porque é Filipos. E, então, eles comem, têm uma refeição joia, como bons crentes que são, porque tudo termina em comida. E, então, Paulo segue a sua viagem. E, aí, depois de passar por Filipos, ele vai para Tessalônica. Tessalônica é uma cidade difícil, porque lá em Tessalônica, Paulo foi meio que acusado de black block. Era alguém que estava colocando o mundo de cabeça para baixo. Essa foi a acusação que impuseram sobre Paulo, E Paulo foi preso também lá em Tessalônica, porque os judeus de Tessalônica não gostaram do Paulo chegar lá em Tessalônica e ficar pregando o Evangelho em Tessalônica. E aí, então, um indivíduo chamado Jason, ou Jason, depende de como você lê, ele foi lá lá e pagou a fiança do apóstolo Paulo lá em Tessalônica, tirou o apóstolo Paulo de Tessalônica e falou, Paulo, sai fora de Tessalônica, porque aqui os caras não querem você, vai para outro lugar, vai para Bereia. Chegou lá em Beré e encontrou uma turma, gente boa. Pessoal que gostava da palavra de Deus, crentes fervorosos, gente que amava estudar a Bíblia, que conferiam diariamente a, a, se o ensino de Paulo estava de acordo com a Escritura. Gente fina. Terminou o seu tempo lá em Bereia, ele chega em Atenas. E aqui nós estamos em Atos capítulo 17. Note primeiro uma coisa. O apóstolo Paulo tinha como estratégia missionária ir para as grandes cidades, passar pelos grandes centros. E ele ele não tinha interesse em que a sua mensagem fosse proclamada em ambientes fechados. Pelo contrário, ele ia para o ambiente público. Ele queria proclamar o cristianismo para a massa. Porque ele sabia que se alcançasse os grandes centros ele ia alcançar a massa formadora de opinião, os centros intelectuais. Ganhar o grande centro significa ganhar a circunvizinhança. Então, essa era a estratégia de Paulo. Não à toa ele chega em Atenas. E enquanto ele está esperando ali o Silas e o Timóteo, que tinham ficado em Bereia, voltarem para Atenas para encontrarem ele em Atenas, Paulo está dando uma volta em Atenas. E ele começa a ver A cidade, como nós acabamos de ler, cheia de ídolos e de templos. O texto nos diz que este sentimento que aflorou em Paulo por causa disso é um sentimento que a a nossa Bíblia está traduzindo como indignação, como raiva. Mas, na verdade, a expressão grega que aparece aqui, ela comunica provocação. Sabe quando alguém te provoca? Sabe quando alguém chega para você e fala Truco ladrão Você fala, esse cara está me provocando véio. É esse sentimento que Paulo teve Paulo se sentiu Provocado Pela cultura de Atenas Pela idolatria de Atenas pela, Pelos movimentos Filosóficos em Atenas Porque Atenas era um grande centro cultural Atenas era um grande centro religioso Atenas era um grande centro intelectual E Paulo chegando ali Ele se sentiu provocado. Em outras palavras, ele não era indiferente à cultura aonde ele chegou. Ele não era alguém indiferente ao que ele estava vendo. Ele era sensível à cultura. Ele demonstrou uma sensibilidade. Ele não ficou na indiferença, não conseguiu ser indiferente ao que ele estava vendo naquela cultura. E, meus irmãos, o grande problema na igreja evangélica brasileira hoje é que ela é profundamente indiferente à cultura brasileira. A gente não mais interage, a gente não mais se sente provocado e a gente não tem mais nada e e e nos sentimos e somos completamente alheios àquilo que está acontecendo lá fora. Quer um exemplo disso? Hoje está acontecendo em São Paulo a maior parada do orgulho gay do mundo. Isso mexeu com você de alguma maneira hoje? Pois é. Se você deseja praticar fé pública, a cultura precisa mexer com você. A cultura precisa te, te, te deixar provocado. Falar, peraí. Ô, oh, 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 como é que é? O apóstolo Paulo está se sentindo provocado pelo que ele está vendo. Ele ele olha para os templos, ele olha para os ídolos, ele olha para a cultura, ele olha para aqueles filósofos, ele olha para aquelas pessoas, e ele está se sentindo profundamente provocado por isso. O texto continua. E o texto diz para a gente que não somente por causa disso ele ficou indignado, provocado em ver que a cidade estava cheia de ídolos. E, por causa disso, ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal. Paulo aceitou o debate. Paulo aceitou o diálogo. E aqui a praça principal, eu acho que você já deve ter ouvido falar, é a chamada Ágora. A ágora grega. Paulo está no ambiente mais público de Atenas e os caras gritaram truco? Vamos trocar uma ideia, desce. Vocês estão querendo me provocar? Vamos conversar. Vamos dialogar. Vamos ver o que vocês têm a dizer. e Eu tenho a dizer e vamos trocar a ideia. Sabe por que a igreja evangélica brasileira não consegue trocar ideia com a cultura? Porque alguém, é uma igreja profundamente desesperada, despreparada e analfabeta, bíblica e teológica. E eu vou provar para vocês. Quero fazer um joguinho com você aqui. Lembra do espada para o ar? Quem está com a Bíblia Bíblia na mão aí? Está com a Bíblia, Bíblia na mão? Vamos brincar de espada para Eu vou explicar para você o que é que espada para o ar para aqueles que não cresceram na igreja. Espada para o ar é um joguinho de criança que o pessoal, o pastor fala assim, espada para o E todo mundo pega a Bíblia, põe a Bíblia para cima assim. Faz aí. Isso. pega a sua Bíblia, levanta a Bíblia para cima sem roubar, tá? E aí o que é que vai acontecer? Eu vou dizer uma passagem bíblica. Eu vou dizer um texto para você ler e você tem 20 segundos para achar na sua Bíblia. Se você achar, você diz assim, achei. Tá bom? Combinado? Vamos lá? Espada para o ar. Vamos lá, brinca... não, não é brincadeira não, é sermão, de verdade. Espada para o ar. Sofonias. 1, um, 2, vai. Eu já estou contando. Acabou o tempo. Um povo que não consegue achar sofonias na Bíblia, não tem competência para discutir cultura com o povo lá fora. Desculpa se eu te ofendi, mas um povo que não consegue achar sofonias na Bíblia, não vai conseguir dialogar com a cultura. Um povo que não consegue achar sofonias na sua própria Bíblia não tem competência e capacidade de entrar na arena pública e falar vamos conversar. É por isso que os professores universitários desse mundo estão engolindo os nossos jovens, porque os nossos jovens não são mais preparados. Aí eles vão para a faculdade e saem ateus de lá. É por isso que os nossos casamentos eles estão se deixando levar pelas filosofias de 50 tons de cinza. É por isso que os nossos casamentos estão se deixando levar por uma cultura mundana, porque os crentes de hoje não têm mais competência para dialogar com aquilo que aparece diante dos seus olhos. E eu vim aqui para provocar você essa noite. Como é que nós vamos ser culturalmente sensíveis se nós não temos o mínimo para dialogar. Por isso que os professores universitários, os formadores de opinião desse mundo, estão entrando na igreja, estão engolindo os nossos crentes. É por isso que a gente se tornou um clubinho fechado. Porque quando a gente fecha a porta e deixa o pau quebrar lá fora, a nossa mediocridade espiritual não aparece. A nossa falta de competência bíblica não aparece. A nossa falta de conteúdo, do conhecimento de Deus, não aparece. Porque aqui ninguém vai te pedir para você dar a razão da esperança da tua fé. Aqui a gente já vai pressupor que você tem essa razão da esperança da sua fé. Mas lá fora, o teu colega de trabalho vai virar e falar assim, me explica essa tua fé aí, cara. Essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa lá na minha página, no Facebook, falou assim, pastor, como é que eu explico para alguém o que é redenção? Eu acho que eu fui até duro com essa pessoa. Você que vai para o YouTube, se você estiver vendo, me perdoe. Mas, sabe o que eu respondi? Se você não tem competência para responder para uma pessoa que não conhece a Jesus o que é redenção, você nunca entendeu o Evangelho. É capaz de você nem ser crente. Uma fé culturalmente sensível exige uma fé pensante. Exige conhecimento de Deus. Para que sejamos capazes de entrar na arena, precisamos estar profundamente preparados para responder a razão da nossa fé. É por isso que a gente não entra na ágora. É por isso que o povo está mais preocupado em marchar para Jesus na rua do que conversar com os formadores de opinião da cidade. É por isso que o pessoal está mais preocupado em fazer louvosão na praça do que os nossos universitários confrontarem os professores deles na faculdade. É por isso que essa, essa, existe muito mais do mundo dentro da igreja do que igreja dentro do mundo, porque a gente não tem mais esse toque, esse discernimento e esse filtro que só o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento de Deus nos ajuda para que a gente possa discernir a realidade, o apóstolo Paulo é alguém que consegue discernir a realidade, se sentir provocado e aceitar o desafio porque ele é alguém profundamente preparado. Aí chega uma proposta cultural e a gente assume ela, a gente toma ela como verdade. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa, ismos e mais ismos e mais ismos estão sendo propostos e jogados na nossa cara. Cada vez que a gente liga o fantástico, e a gente toma como verdade, assume como verdadeiro e engole. Uma fé culturalmente sensível exige uma mente cristã bem informada e uma espiritualidade cristã bem informada. Então eu vim essa noite provocar você e dizer, se você deseja entrar e praticar a fé pública, o primeiro passo é se preparar. O primeiro passo é conhecer a sua fé. O primeiro passo é ser capaz de dialogar, e não é dialogar que nem esses pastores midiáticos que a gente vê na nossa televisão hoje fazem, que demonizam grupos, que marginalizam pessoas, que, porque são profundamente desinformados, deram o microfone e eles entraram na praça. Aí a gente tem essas figuras midiáticas hoje falando besteira em nome dos cristãos na esfera pública, mas eles só refletem a mediocridade aqui de dentro. Eles só refletem o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. E aí tem gente que fala, ah não, pastor fulano de tal não me representa. Claro que te representa. Ah, porque aquele pastor falou lá que o, o inferno tem, um, tem um, um, um foguinho mais quente para os homossexuais. Ele não me representa, te representa sim. Porque ele só está lá. Porque ele é o suprasumo do que é a igreja evangélica hoje. O primeiro ponto do eu, eu sei. O segundo vai ser mais leve. O texto continua... E o texto nos diz uma coisa muito interessante. Que o ambiente público, a esfera pública, ela é um ambiente em que ninguém é unânime. É um ambiente que não há unanimidade. O apóstolo Paulo foi lá, começou a dialogar com as pessoas... Olha só a reação das pessoas. A gente vai trabalhar isso daqui de maneira mais cuidadosa nos próximos sermões, mas eu quero introduzir isso para você. Olha só o que que diz o versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, eu vou já explicar para você quem são esses indivíduos, começaram a discutir com eles. E alguns perguntavam, quem é que é esse tagarela? Aqui a expressão grega é uma expressão que comunica um indivíduo que é dado ao fake news. Tá? E eu vou explicar para você. A expressão grega que aparece aqui é uma expressão que comunica a ideia de um passarinho que vai pegando sementinha, sementinha, sementinha e leva para um outro lugar. Em outras palavras, quando eles usam essa, essa, essa expressão para descrever o apóstolo Paulo, estão falando como se ele fosse apenas alguém que cita superficialmente Outras coisas, outras referências, outros autores, outras, outras leituras. Deu para entender? O tagarela aqui é porque ele simplesmente só fica repetindo coisa que ele nunca estudou de maneira profunda e é dado a fake news. Fica espalhando em verdades ou meias-verdades. Quem é que é esse cara aqui que está falando alguma coisa com a gente? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ser uma fé culturalmente sensível que entra na arena pública significa receber confronto. Significa ser criticado. E eu acho que a principal razão pela qual, especialmente aqui, eu estou falando da minha categoria, líderes cristãos, não se engajam no diálogo público e não falam para o mundo, não conversam lá fora, porque eles morrem de medinho de ser criticados. Porque se não aguentam uma crítica dentro, dentro da igreja, não vão aguentar uma crítica de um professor universitário com PHD em Harvard. para entender? Então, esses indivíduos, entrar no espaço público significa entrar no ambiente de confronto, ser criticado. A igreja evangélica brasileira, ela precisa se expor à crítica. É extremamente importante que nós saibamos nos expor à crítica e sermos críticas. Ah, o que esse cara está falando aí é uma balela. Aí não somente chamaram ele de tagarela, mas falaram que ele é meio que um indivíduo que está anunciando umas novas doutrinas aí. E outra expressão pejorativa que aparece no texto. Agora, a gente vive uma vida de cristãozinhos Nutella que morrem de medo de receber uma crítica do chefe por causa da sua fé. Que, ah, universitários e cristãos Nutella que morrem de medo de aceitar o confronto e aceitar a crítica e eventualmente até ser perseguido porque acredite nós estamos numa era de, começo, de início de perseguição à fé cristã por causa da sua fé no ambiente público é por isso que a gente se fecha é por isso que é mais legal fazer evento na igreja do que conversar com os nossos pares lá fora porque não estamos preparados e não temos estômago para aceitar crítica. Então, uma fé culturalmente sensível exige estômago para aceitar crítica. Exige estômago para ser questionado. Exige estômago para que alguém diga assim, eu acho que você está errado. Mas também exige preparo. Tem um um programa que eu gosto bastante de assistir, especialmente pela internet, que é um programa que acho que você já deve ter ouvido falar, chama Manhattan Connection. E o Manhattan Connection é um programa que debate política, cultura, mundo em geral e tudo mais, economia. E aí eu fiquei pensando, assistindo um dos programas em que eles estavam falando sobre ética e moral, especialmente por causa dos escândalos de corrupção que apareceram no país, Eu fiquei pensando se tinha um pastor evangélico no Brasil que ia ter competência para sentar ali junto com aqueles homens, Diego Maynard e outros, que são super eruditos e pessoas extremamente elucidadas, eles teriam, se teriam um evangélico que tivesse competência para sentar ali e discutir com os caras sobre ética e moral me veio uns três nomes na cabeça na hora. Eu falei, que pena, só três. Esse é o evangelicalismo brasileiro. Então, quando a igreja Batista Urbana está dizendo que nós queremos formar indivíduos e catapultar eles lá para fora, é isso que nós estamos querendo dizer. Nós queremos formar indivíduos que conheçam tão bem a sua fé Consigam articular a sua fé de maneira profunda. Tenham estômago para aceitar eventualmente crítica e entrar no diálogo com a cultura lá fora. E por causa disso, são usados por Deus. Por causa disso, levam outros ao conhecimento da fé. Por causa disso, são agentes de expansão do reino de Deus. Para terminar, eu não vou ter tempo aqui para ler isso eu vou articular de maneira mais profunda no terceiro sermão dessa série. Mas se você lê o discurso de Paulo lá, em, lá no Areópago, logo em seguida ele é chamado, ele sai da Ágora e vai para o Areópago. Areópago, a gente vai ver na semana que vem, é o ambiente da elite cultural. Então, ou seja, ele sai agora da massa lá na Ágora, lá o mercadão, lá na praça pública onde está toda a massa, e agora ele vai entrar na reitoria da universidade. O areópago, onde a elite pensante de Atenas estava decidindo temas do juízo, temas do direito, temas da economia, temas da vida moral, temas da política. O areópago agora não é mais a ágora, não é mais o espaço público onde ele conversa com a massa, agora ele vai conversar com os eruditos. E se você lê o discurso do apóstolo Paulo, de cabo a rabo, você não vai ver o apóstolo Paulo usando re- Sequer o nome de Jesus aparece no discurso de Paulo. Ele faz uma referência indireta à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer para você é que uma fé culturalmente sensível precisa adaptar a sua forma de comunicação do Evangelho. Isso é uma coisa que a gente zela, ou tenta zelar aqui na Igreja Batista Urbana, e isso eu explico bastante no, lá no nosso curso de DNA, é que, na maioria das igrejas evangélicas, se o incrédulo entra dentro das nossas igrejas, ele não entende nada do que está acontecendo nas nossas igrejas, que é tanto nardo, é tanto é, é, unção, é tanto evangeliquês, o nardo que foi quebrado, a unção não sei das quantas, a multiplicação não sei do quê. É tanto evangeliquez que um incrédulo que nunca ouviu falar do Evangelho entra nas nossas igrejas evangélicas, ele vai falar assim, esses caras são um bando de velho até a língua que eles falam é estranha. O apóstolo Paulo, ele cuidadosamente adapta a sua comunicação sem comprometer a sua mensagem, mas para se fazer Entendido pela sua audiência. A igreja evangélica brasileira não quer mais se fazer entendida pela audiência lá fora. A gente quer falar lindo, bonito para quem está aqui dentro. Mas a gente não consegue mais se fazer entendido para aquelas pessoas que estão lá fora, na arena pública, no mundo. Ai, a unção da reciprocidade. Como é que é? Chegou para mim essa semana. A unção da reciprocidade. Eu que sou crente de berço, não entendi o que, que era isso. Aí eu fiquei pensando na hora, se o incrédulo ouve isso, unção da reciprocidade, o que, que será que ele vai entender disso? Não faz nem ideia. Não faz nem ideia. É o nardo. Eu estou pegando aqui a questão do nardo, o chofar. Isso e aquilo. A gente não sequer é entendido por eles lá fora. O apóstolo Paulo, cuidadosamente, de novo, ele não altera a mensagem. A mensagem, como a gente vai ver daqui dois dois domingos, é uma mensagem que confronta a cosmovisão dessas pessoas. É uma mensagem que incomoda esses caras. É a mensagem mais pura e genuína do Evangelho. Está muito claro o que Paulo está querendo anunciar. Mas ele comunica isso de maneira inteligível. As nossas subculturas evangélicas têm até uma linguagem que as pessoas não entendem. Por isso que não vão alcançar, e por isso que não têm competência e não conseguem ir lá para fora. Eu encerro dizendo: isso é uma grande pena. E eu queria encerrar esse sermão desafiando você. Eu vim aqui provocar você essa noite e provocar você de maneira profunda. Não para que você saísse daqui, ai, droga, estou ferrado, não não vou conseguir fazer. ao contrário, para que você se sentisse desafiado e falasse assim, eu vou me preparar. Eu vou articular as minhas relações com os meus pares no meu trabalho, na minha faculdade, na minha empresa, onde quer que eu esteja. Eu quero ser alguém que conversa com essas pessoas, que anuncia o evangelho para essas pessoas. Eu quero ser capaz de ser alguém que é útil nas mãos de Deus, não aqui dentro, mas lá fora. Eu desejo profundamente ser a boca de Deus no mundo. E aí, isso vai iniciar um processo na sua vida de mergulho na palavra de Deus de revisitação de conceitos de mudança de paradigmas porque acredite você é a Bíblia que os seus pares no trabalho estão lendo os seus parentes incrédulos estão lendo você é a mensagem do Evangelho que as pessoas lá fora estão ouvindo a pergunta é, eles estão entendendo? é inteligível? é algo que alcança o coração e toca o coração deles? Uma fé culturalmente sensível precisa nos fazer ativos e proativos na comunicação com o mundo. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você pensasse, talvez, nas pessoas que você tem lá fora, que você gostaria muito que chegassem ao conhecimento de Deus. Pessoas que talvez você ama, parentes, vizinho, um colega de trabalho que você tem bastante apreço, um par na faculdade, um professor eventualmente, acredite, não sou eu que vou ter que ir lá, é você, nem um líder da urbana, foi colocado por Deus para ir lá, se Deus te colocou lá, é você que Ele quer usar, É você, é a sua boca que ele ele quer usar, é a sua mente que ele quer conquistar, é o seu coração. Não é o Isaac, não não são os presbíteros dessa igreja, não são os líderes de ministério. É você, o agente que Deus quer usar lá fora. Desenvolvendo e demonstrando uma fé pública, uma fé culturalmente sensível. Baixe sua cabeça. Pai, essa noite a gente quer reconhecer que estamos pecando contra Ti, ao negligenciarmos a nossa vocação para esse mundo, ao negligenciarmos a nossa missão, ao esquecermos que o Senhor nos chamou para sermos sal, para sermos luz, E que mais, que mais importante do que ser bem-sucedido profissionalmente é ser alguém profundamente usado por ti no nosso ambiente onde nós estamos. E, Pai, nos ajuda a sermos culturalmente sensíveis. Não permita que sejamos indiferentes ao mundo que está lá fora. Não permita que a gente olhe para o mundo com desdém. Numa pretensa arrogância religiosa, mas que sejamos humildes o suficiente para sermos capazes de sentarmos nas mesas de diálogo, que sejamos capazes de receber críticas, que sejamos capazes de articular a fé que nos foi entregue para o bem comum do povo, para a salvação do perdido, para a glória do Teu nome. Pai, que essa noite as pessoas, nós todos, saiamos daqui incomodados, desafiados a sermos esses agentes, a sermos a Tua boca, a sermos os Teus braços, a sermos o evangelho que as pessoas estão lendo lá fora. Nos nos quebra essa noite. Nos tira da inércia. Não permita que as coisas que estão acontecendo no mundo... Nos faça ir para dentro de um clube, uma matrix que que se fecha. Mas nos ajuda, Pai, a sermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos vocaciona a ser. Os representantes dEle, as testemunhas dEle. Capazes, Pai, de ao discernir a cultura, ao ler os momentos, ao ler os ambientes, capazes de anunciar a boa nova do Evangelho, capazes de promover renovação, capazes de promover bem-estar. E Pai, nos perdoa, porque muitas vezes a gente esconde os nossos dons, os nossos talentos, a gente se esquiva da Tua vocação. Que essa noite o Senhor nos nos leve para onde o Senhor espera que estejamos, como teus representantes e como teus embaixadores. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus.